0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה.
1: ובאמת דע, כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר, שקוראים דריידל. והכל חוזר חלילה ונתהפך, מאדם מלאך, וממלאך אדם, ומראש רגל, ומרגל ראש. וכן שאר כל הדברים שבעולם. כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה, מעליון לתחתון ומתחתון לעליון. כי באמת, בהשורש, הכל אחד. ושלום לכם ולכן קולות של רוח ואנחנו בפרק ה-29 כשאנחנו בסדרה לקראת יום הכיפורים בפרק הקודם התחלנו את הסדרה ועסקנו במושג השינוי הפנימי של הרמב״ם דרך מושג התשובה למדנו מתוך הלכות תשובה של הרמב״ם וראינו את הדרך שהוא מסרטט לנו על מנת להגיע ל... שינוי פנימי ואולי לא רק uh, פנימי. היום אנחנו נלך להוגה אחר לגמרי, גם בשנים שבהם הוא חי, גם בסגנון שבו הוא כתב וגם ב... אני חושב, מהות של הדברים שהוא כתב, שזה רבי נחמן מברסלב, שרבים מכירים אותו בתור נא נחמן נחמן מאומן. אז אנחנו... Uh, רבי נחמן כתב לא מעט על מושג התשובה, ואני חושב שעיקר הדברים שהוא כתב, ניתן למצוא אותם בשתי תורות ידועות שלו, ככה קוראים לזה חסידיו, תורות, בתוך ליקוטי מוהר"ן, תורה ו' ותורה רפ"ב. אנחנו נהיה בעיקר סביבם, אבל ממש לא רק. אני רחוק רחוק מלהיות מומחה לרבי נחמן מברסלב, אבל מצד שני, יש מנחה בקולות בשם דודו ליברמן, שהוא ממש לא רחוק מזה, והנה הוא יושב פה מהצד השני של המיקרופון, הוא מראה בראשו שהוא לא כזה מומחה, אבל אל תאמינו שלום וברכה, שלום למאזינים. לא אז דודו ליברמן הוא ככה, הוא קודם כל מראשוני תלמידיו של הרב שגר, ומי שלא מכיר את הרב שגר, דמות חשובה מאוד שהלכה לעולמה רק לפני לא הרבה שנים, אז מוזמן לעשות גוגל ולגלות מי זה הרב שגר דרך זה. דודו היה מהמייסדים של הישיבה התיכונית מקור חיים, הוא היה בעברו רכז בית המדרש ואף המנכ״ל של אלול, והוא הרבה הרבה שנים מנחה בקולות, ולס... שמחתי הוא כאן איתנו עכשיו כדי לדבר על רבי נחמן. אז אנחנו לא מתחילים, אנחנו לא מקדישים יותר מדי זמן לקורות חיים או להיסטוריה, אלא הולכים ישר לרעיונות, כי אנחנו פודקאסט של רעיונות, אבל בכל זאת, דודו, אם תוכל לתת לנו דקותיים של קורות החיים של האישיות הבאמת יוצאת דופן הזו שנקראת רבי נחמן.
0: כן, אני באמת אקצר. רבי נחמן נולד ב-1772 במערב אוקראינה. זה אזור שבשנים שבהם הוא נולד וחי, החסידות כבר, מה שנקרא, תפסה שם. הוא היה צאצא של מייסד החסידות הבעל שם טוב ושל אחד מראשוניה, רבי נחמן מאורודנקה. הוא נולד עם כפית כסף בפה. יכול היה להיות מנהיג מוכר, בקנה מידה סביר. ברם, הייתה לו תודעה עצמית גאה וגבוהה. הייתה בו חדשנות עמוקה וחוש ביקורת חריף. כל אלה סיפחו אותו וגרמו לכך שהחסידות שהוא יצר הייתה מאוד יוצאת דופן, מאוד מיוחדת ומאוד אה, נרדפת למעשה, מבוקרת בהתחלה ונרדפת אחר כך. רבי נחמן אה, ידע חיים אינטנסיביים אבל קצרים ורבויי סבל, אשתו הראשונה נפטרה, כמה מילדיו נפטרו, הוא עצמו חלה בשחפת ונפטר בגיל 38. אני לא יכול להתאפק מלהוסיף שזה מזכיר לי גם את קפקא וגם את קירקגור, שלושתם. אקזוסטנציאליסטים, שלושתם היו אנשים בעלי לב שבור בפנים והרבה קסם אישי וכריזמה כלפי חוץ, שלושתם נפטרו בגיל צעיר מאוד, בגילאים האלה בערך, סביב שנת ה-40 לחייהם. רבי נחמן פעל, רבי נחמן עבור חסידיו היה גם גור וגם מנטור, הוא היה פשוט מאמן אישי רוחני, זו הייתה מטרתו, והוא עשה את הדברים הללו באמצעות תורותיו, כלומר מאמרי הגות... נוקבים שהוא נשא בהתכנסויות וגם באמצעות סיפורים. וחלק ממה שנעשה יהיה שניגע גם בסיפורים שלו, שמהם עולה משנת, משנת התשובה שלו.
1: ואנחנו מדברים על סוף המאה ה-19.
0: 1772 עד 1810. סוף המאה ה-18, סליחה, תחילת המאה ה-19. כן.
1: כן. עכשיו, יהיה גם נכון להגיד, ואולי זה יהיה קשור לדברים שנגיד בהמשך, שמשהו באישיותו של רבי נחמן היה... עבר מקצה לקצה, מדברים על אולי מה שאנחנו מכירים היום מניה דיפרסיה, של איזה מצבי
0: רוח קיצוניים, זה, זה יש לנו לזה עדויות רציניות? זהו, קיוויתי שתאמר את זה כדי שאוכל להתנגד לזה, <laughs> הוא היה אדם של תנודות בהחלט. לי עושה רושם בכל אופן שהתנודות האלה היו מאוד מוכלות במשמעת עצמית חזקה ובתובנה מאוד גבוהה. אבל נכון הוא שהיו לו ימי עלייה וימי ירידה, יש כמה עדויות מרשימות על האופן שבו הוא ידע להתאושש מהמצבים הקשים וגם מתוכם להקרין ולהעיר. נהדר.
1: אוקיי, אז אני חושב שזה יספיק לנו מבחינת אה, קורות חיים. אה, אולי עוד דבר קטן, שכמה פעמים שלימדתי רבי נחמן, ניגשו אליי תלמידים נבוכים ואמרו לי, תגיד, לא הבנתי, איך יכול להיות שרבי נחמן מברסלב הוא מאומן?
0: ברסלב היה המקום המרכזי שבו הוא הנהיג. הכל במערב אוקראינה, אבל הוא נולד לא בדיוק שם. זה היה המקום אפילו לא הראשון, אבל המרכזי שבו הוא הנהיג עדה. אחר כך הוא עבר לאומן, שם הנהיג את העדה עד פטירתו. אוקיי, okay, אז אנחנו יכולים
1: לגשת לתוך העניינים כבר. ובשיחה קודמת שעשינו ודיברנו על מה מאפיין את תהליכי התשובה לפי רבי נחמן, אמרת לי, רגע, לפני שאפשר לדבר על מה זה תשובה לפי רבי נחמן ועל איך עושים תשובה לפי רבי נחמן, צריך להבין משהו עקרוני בתפיסת העולם שלו כדי שנוכל להבין את התשובה שלו. אז...
0: בדיוק כך. אז רבי נחמן הייתה לו תפיסה בקשר לקיום שאני אנסה לתאר אותה מכמה נקודות מבט ואני עדיין לא אצליח וזה בטבע הדבר. קודם כל רבי נחמן הייתה לו מחשבה על כך שהקיום הוא כל כך עשיר אינטנסיבי ומסתורי בלשונו נעשים דברים נפלאים בעולם נפלאים ונוראים מאוד ואין יודעים כלל. זה הזכיר לי דברים שאמר הפיזיקאי הבריטי בעל פרס נובל לפיזיקה דונלד הולדין. הולדין אמר שהיקום הוא לא רק מוזר מכפי שאנחנו מניחים, הוא מוזר מכפי שאנחנו יכולים להניח. <laughs> יש כאן משהו שמביס את עצמו בניסיון לתפוס את הדברים. בגלל זה, לתפיסתו, אין קוגניציה של ממש. ואין גם תקשורת של ממש בקשר לזה. לא, <laughs> לא הבנתי. מה זאת אומרת אין קוגניציה ותקשורת? זאת אומרת, אין יכולת לתפוס ולהכיל ולבנות מבנה שיסביר את העולם. וגם במובן, באופן החלקי שבו אני הבנתי, לא אוכל להעביר לך חלק של הדברים.
1: וכשאתה אומר אין מבנה שיכול להסביר את העולם, אנחנו עכשיו לא בעולם הפיזי, נכון?
0: אנחנו... למרות שאולי זה תקף גם לגביו. אני לא יודע להגיד בדיוק. עושה רושם שאצלו לא היה נתק בין העולמות במובן הזה. אצל רבי נחמן. א... אצל רבי נחמן. המוקד הוא בעולם הרוחני והנפשי, יש לזה השלכות כנראה גם על העולם הפיזי. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שלעולם הרוחני והנפשי, או לחיים שלנו גם,
1: יש כל... כל... מבע של סדר ושל היגיון ושל משהו קוהרנטי ושל משהו מאורגן ושל משהו שמצליח לא להיות כאוטי וכן הלאה, זה הכל סוג של אשליות, זה מבט לא נכון, בעצם אין
0: סדר בעולם? כן, באחת משיחותיו הוא ממשיל את העולם למה שנקרא ביידיש דריידל, ובעברית סביבון. העולם הוא סביבון, גלגל החוזר, הכל חוזר חלילה ומתהפך. זאת אומרת, אנחנו מנסים למשמע את העולם, ואולי זה בסדר, אולי אנחנו לא יכולים אחרת, אבל טוב טוב לנו שנהיה שנה, מאוד ספקנים כלפי הניסיונות הללו.
1: והדריידל הזה, אנחנו גם אף פעם לא יודעים, הרי בסוף הוא נופל,
0: אנחנו רק לא יודעים על איזה צד. לא יודעים על איזה צד, וגם אם הוא נפל יום אחד על צד אחד, זה לא אומר שביום השני הוא יפול על אותו צד.
1: כן. ואולי נגיד פה, זה, אולי זה קצת להקדים דברים, אבל נגיד פה משהו מאוד מרכזי, אני חושב אצל רבי נחמן, כשאנחנו רואים שאנחנו לא אין צד טוב וצד רע במובנים הפשוטים של טוב ורע. זאת אומרת, חלק מזה שאין את הסדר הזה, ואני חושב, רבי נחמן אומר לנו ככה, אם היינו מגיעים לדרגת הידיעה הגבוהה ביותר שהיא מעין עולם הבא, אז היינו מבינים שבעצם... סליחה על הקלישאה, הכל לטובה, היינו מבינים שהכל מידי הקדוש ברוך הוא והוא
0: לא עושה רע. זה יהיה נכון להגיד משהו באזור הזה? אנחנו עוד מעט נפגוש את תורה ד' שגם היא אחת מתורות התשובה שלו, ששם הוא אומר שהבחינה הגבוהה ביותר, שאדם ידע שהכל לטובה. אבל זה מורכב, בואו נתקדם לשם בשלבים. אוקיי, אז מה השלב
1: הראשון? בואו נלך, אז אנחנו מבינים ש... במובן מסוים העולם כאוטי, זה לא משהו שקל לתפוס אותו,
0: אבל כאילו העולם אין בו סדר אמיתי. כן, אני אחדד את זה במיוחד לציר הזמן, שהוא נוגע לענייננו, עוסקנו בתשובה. הזמן הוא לא מרחב הומוגני, נייטרלי, שאפשר לתכנן עליו תוכניות ולמשמע אותו. אנחנו כולנו עובדים מול לוחות זמנים של חברות ביטוח לצורך העניין, שאומרות לך כמה דמי ביטוח תשלם בפברואר 2036. על זה יגיד רבי נחמן, אוקיי, תתכנן לך. אני אומר בסוגריים שזה חשוב לדעת שרבי נחמן לא היה ברסלבר. כלומר, הוא לא היה עני ואביון שרוקד על גגות של מכוניות. הוא היה אדם די עמיד, היו לו כמה חנויות שהוא השכיר. הוא היה מקפיד בלבושו ומקפיד בהתנהגותו. אבל למרות כל הדברים הללו, ולמרות שהוא חי את חייו באופן אה, סדור מבחינה זו, הוא ידע שהניסיונות שלנו למשמע המציאות ולבטוח במחר שיהיה כמו היום, הם ניסיונות גריידה, וצריך להיות מוכנים להפתעות כל הזמן. אני אגיד לי משהו חזק יותר זה, וכאן אנחנו מגיע, אני, כאן, ניגע בקטע של סיפור, ברשותכם. כדי לתאר את האופי הלא הומוגני של הזמן, כלומר את האופן שבו רגע אחד אינו מכתיב את הרגע הבא, שבו רגע אחד יכול להיות דל והשני ישיר ולהפך, רבי נחמן סיפר סיפור שיש לו ממד סימבולי עמוק. הסיפור מדבר על, הסיפור נקרא סיפור הלב והמעיין, והוא אינו אל החטיבה בתוך חטיבה של סיפור ארוך, לא ניכנס לכל זה כרגע. ובסיפור הזה מדובר על מה שמקיים את החיות של העולם כמקום של אהבה, תקווה, ראיית היפה ועשיית טוב. זאת אומרת, העולם יכול להתקיים בלי כל זה, הוא גם מתקיים בלי כל זה, כמקום בנאלי, מקום אינטרסנטי, מקום של עשיית רע, או לפחות של עשייה בצע, או לפחות של אנוכיות. מה מקיים את העולם כמקום טוב? זה, לצורך העניין, צריך לדבר עם ציר רבי נחמן את הלב של העולם. כלומר, מוקד של תשוקות וגעגועים וכיסופים. שהלב הזה כוסף ומתגעגע וחושק למשהו שהוא מעל העולם. העניין הוא שמה שעושה את העולם למקום טוב הוא שאיפה שלו לחרוג ממנו. לצורך העניין מדובר... שאיפה של מי? של העולם, של המקומות היותר חיים של העולם. בואו נהיה יותר קונקרטיים. אנשים גדולים בעולם וגם אנשים טובים בעולם בכל התקופות נחשפים לממש אידיאלים שהם לא אינטרסנטים, שהם לא במישור המציאות הרגיל. האידיאלים הללו מבחינה זו הם מחוץ לעולם, כי הם מחוץ למהלך הרגיל שלו. האנשים הללו, הניסיונות המוצלחים שלהם לעתים, יוצרים רגע של חסד. רגע של עשייה טובה. רגע שאתה אומר, וואו, מאיפה זה בא, מאיפה זה נפל עלינו. הרגעים הללו מצטרפים באותו סיפור על ידי ישות מסתורית שנקראת הקבצן כבד הפה. הוא כבד פה כי הוא גמגמן בכל מה שנוגע לשמולטוק. אבל הוא דברן נפלא ומליץ בלשונו של רבי נחמן, בכל הנוגע ללשים עדשה אה, ודאבל קליק על רגעים גדולים כאלה, ולציין, הנה קרה כאן רגע יוצא דופן. עכשיו, ישות אחרת שנקראת איש חסד האמת, אוספת את הרגעים הללו ויוצרת מהם יום. היום הזה ניתן ללב של העולם. הלב נותן את היום הזה למעיין, כלומר לאותו מקום שמזין אותו. זו דרך סיפורית לתאר מה מאפשר לאידיאלים גדולים לשרוד בעולם, מה מאפשר להם. אז תן לי, תן, 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 תן כן. מה מאפשר לידה לגדולים לשרות בעולם? לא מרוץ הבחירות של 2019, גם לא מצאו של דונלד טראמפ. יפה, כי כשאתה
1: אומר מרוץ הבחירות של ה זה לראשונה בהיסטוריה, צריך להגיד, מרוצי הבחירות של 2019. יש הם. שניים, יש שניים,
0: ושניהם לא כאלה. נכון, יש שניים, ונקווה שלא יהיו שלושה, והם לא כאלה, מה שמאפשר לעולם להתקיים ברמה נוספת, רמה של כאמור געגוע, יופי, אהבה, ידידות, סולידריות. זה... אלו אותם רגעים ועשיות מהסוג הזה של רבים מכם המאזינים ורבים מהאחרים שלא מאזינים לנו. כשיש מישהו, או כמה אנשים שיכולים לתכלל ולומר, רגע, העולם הזה עדיין שווה, עדיין קיים. עכשיו, אני אקרא כמה שורות מאותו סיפור ואתאר מה קורה. בסדר? אתם מוכנים? יאללה. סיפור. עיקר התהוות הזמן, סוגריים, כי הזמן בעצמו הוא נברא, הוא על ידי חסדים של אמת. וזה כבד הפה הולך ומקבץ כל החסדים של האמת, ומביא אותם אל איש חסד האמת, והוא נותן יום ללב, והלב נותן למעיין. עכשיו נקודת הנקודה המכריעה, וכשמגיע היום הזה שעליו דיברנו להיות נגמר ונפסק, ואזי כשיגמר היום לא יהיה זמן למעיין, ויסתלק חס ושלום, ואז יסתלק הלב חס ושלום, ויתבטל כל העולם חס ושלום, ואזי, סמוך ממש לגמר היום, הם מתחילים להיפרד זה מזה, מתחילים לומר חידות ושירים, לידר. שירים נפלאים זה לזה באהבה רבה ובהשתוקקות גדול מאוד מאוד. וזה איש חסד האמת משגיח על זה, וכשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר ונפסק, אזי זה איש חסד האמת נותן במתנה עוד יום אחד. ושוב יש יום למעיין, למעיין.
1: שזה חלק ממה שאמרת קודם בעצם, אני, אני לא יכול לדעת היום בבוקר על מחר בבוקר. בדיוק. כן? זה כאילו, הכל קורה מעכשיו לעכשיו, הכל רגעי. בדיוק. זה כמעט קרפדיאם כזה, כמעט לחיות את ה-sees the day, לחיות את הרגע, את ה, את ה...
0: בדיוק. על זה אומר רבי נחמן בתורה קצרה, אבל מפורסמת, תורה רע"ב, היום אם בקולו תשמעו. זה פסוק בתהילים, שאומר כן. היום אם בקולו תשמעו. אומר על זה רבי נחמן, למה היום? כי יום המחרת יהיה יום מחר אולי, אבל הוא יהיה עולם מחר.
1: איך אפשר, אם, אם מאמינים בזה עד הסוף, okay. Okay, אין, אין שום... איך אפשר לבנות משהו בעולם? איך אפשר להיות בזוגיות? איך אפשר... אה, הורות, אני אמור לגדל את הילד מאפס עד... כן, כאילו, איך אפשר לבנות משהו בתוך עולם שכל מה שיש לי מול העיניים זה כאוס, ואי אפשר לדעת שום דבר מה יקרה עוד שלוש שניות, ואני צריך לעשות את הרגע הזה רגע של חסד?
0: אמרת זוגיות, אז אני אגיד משהו שאמר, נדבר לליטווקים, אחד מראשי הישיבות ששמו היה רבי שמעון שקופ, חכה ומצא שמצוות קידושין מתחדשת בכל יום ויום. אמר לו ידידו, שחלק עליו בזה רבי חיים, נמקח המאזל טוב. והתשובה לשאלתך, כל בוקר מחדש, שנאמר להיוולד כל בוקר מחדש. זאת אומרת, אני צריך כל בוקר מחדש להפוך לאבא של
1: הילדים שלי? כן.
0: מזווית חדשה, ממבט חדש, מרעננות חדשה. אפשר לדבר
1: איתם שזה כל בוקר, ולכן בלילה שישנו רצוף, וזה... לא. לא, לא אין רצף, לא, אין הבנתי. אוקיי, okay, אז בואו נעשה צעד קדימה. אנחנו מבינים את הדבר הזה. זאת אומרת, תגיד לי אם אני אומר נכון. חלק מבסיס הרעיון של התשובה, אני כבר מגיע לתשובה, זה להבין את איך העולם הזה באמת מתנהל, ולהצליח לחיות ככה, להתקרב ללב, זה הרעיון?
0: פחות או יותר, העניין הוא שהייתה דוגמה לנגד עיניהם. הרעיון שלהם היה שהצדיק האמיתי, הוא חי כל בוקר מחדש, כמו שאמר אהוד מנור. לצורך העניין באותו סיפור שתיארתי בחלק אחר, מתואר דמות פלאית שעליו אומרים, שעליו הוא אומר על עצמו, אני זקן מאוד ועדיין אני צעיר מאוד ולא התחלתי עדיין לחיות ואף על פי כן אני זקן. הפרדוקסליות המכוונת שהניסוח היא אפיון של רבי נחמן, אבל באמת האיש הצדיק האמיתי, רבי נחמן אמר את זה גם על עצמו, הוא אדם שככל שהוא קשיש שבע ימים ולמוד ניסיון, הוא מתחיל כל רגע מחדש. אמר על זה, וכאן קטע קריאה מספר 2, קצרצר. אמר על זה הביוגרף הגדול שלו, והתלמיד רבי נתן, בהקדמתו לביוגרפיה שנקראה בשם חיי מוהרן. קראתי שם הספר הזה חיי מוהרן, מוהרן, מורנו ורבינו הרב רבי נחמן. אז לכאורה לא צריך להסביר למה קוראים לספר חיי רבי נחמן, אלא איך יקראו לו. ובכל זאת הוא מסביר. קראתי לו חיי רבי נחמן כי הוא היה איש חי באמת. ובכל יום ויום היה חי חיים חדשים. וכאשר שמעתי ממנו כמה פעמים שאמר, אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כאלה. או בלשוננו עשה חיים. או כמו שהזהיר אחרים על זה, ממשיך רבי נתן ואמר, אסור להיות זקן. לא צדיק זקן ולא חסיד זקן. זקן אינו טוב, כי צריכים להתחיל בכל פעם מחדש. אם כן, כשרואים את זה, את הדמות הזו לנגד העיניים, את המודל הזה, זה הרי אומר שבעיית התשובה לכאורה נפתרת מעצמה. תחיה מחדש. אם מה שמעיק על האדם הם נטל העבר, או בלשונו של יחזקאל, נמרתם חטאנו ופשענו עלינו, ובהם אנחנו נמקים ואיך נחיה, התשובה תהיה, עזבו את העבר, הוא לא רלוונטי.
1: אתה אבל... אומר את זה לכאורה. כי... אני אשאל ככה, בפרק הקודם למדנו את uh, uh, שלבי התשובה לפי הרמב״ם. אז כאילו, אני רואה פה 180 מעלות, אז הרמב״ם אומר לנו, קודם כל, תתחיל בעבר. אתה חייב לעשות חשבון נפש על מה שהיה. אחרי זה תבין מה החטא, לא שאתה עושה כרגע, אלא מה החטא שעשית, כמובן אם גם אתה עושה כרגע, אבל מה החטא שעשית. אחרי זה אתה צריך להתחרט ולהתבייש. ואז אנחנו עוברים מבחינת זמנים לעתיד, והוא אומר, תקבל על עצמך קדימה, תקבל החלטות ל- ל- לשארית חייך. כל זה נשמע לא אפשרי בשיטה הנחמנית.
0: בשיטה הנחמנית, כמו שאמרת, האוריינטציה היא להתחיל מחדש ולא להתעסק בעבר. עם זאת, רבי נחמן היה רחוק מלהיות שטחי ולהגיד קפוץ ולראות איך הקופץ נופל. לכן יש כאן גם כמה דברים. אני אפרט אותם, יש כאן כמה שלבים. אני אפרט אותם. לפני זה אם תרשה לי, אני אשווה דווקא לרב קוק, שאני גם מאוד מכיר, וההבדל ביניהם הוא כל כך בולט, שמבחינה מתודית קשה לוותר עליו. כן, כדיבר. אז הרב קוק כותב שהתשובה באה מבינה. בשעה שרבי נחמן הוא אמר שהתשובה באה מכתר. אני אגיד משהו על זה למונחים קבליים, ולהגיד על זה משהו בשתי דקות, שזו סוג של שערורייה. כן. בקבלה מדובר על רצף של כתר, חוכמה, בינה. הכתר הוא הרצון הראשוני, ההיו לי, להבות, לברוא וגם להיות. הוא כתר במעמד איזשהו כתר שהוא מעל הראש. הכל מתחיל מלמעלה, הראש עוד לא קיים, קיים הכתר שמעליו. החוכמה היא האינטואיציה הראשונית, והבינה היא התובנה המכוננת והמפורטת. הרב אומר שהתשובה מתחילה לגבי האדם מהבינה. כלומר, הוא הולך חזרה מרמות הביצוע שלו, חזרה, 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 עד לתובנות המכוננות, ואותן הוא משנה, אותן הוא בונה מחדש, ומשם הוא חוזר ויורד אל הווייתו.
1: כן. שאולי צריך להגיד פה, שאצל הרב קוק בכלל, ההרכב של העולם... הוא הכל משלים את הכל לכדי אחדות אחת גדולה. הפוך בעצם מהכל כאוטי ושום דבר לא מסודר ואי אפשר uh, הכל uh, חלקים ושברים.
0: שנאמר באורות התשובה פרק ד': הטבע העולמי וכל יציאו פרטי, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו, צריכים להיות מסוקרים בסקירה אחת, כתוכן אחד בעל פרקים שונים. אז ממהרת, ממהרת האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. אז הנה ראינו ראייה מכלולית לגמרי. שמתוכה נעשה את התשובה. בהקשר הזה התשובה היא סוג של דבר ממש מובן, עושים תהליך של תיקון אחורה, תיקון אחורה מקרין קדימה וכולי. מול זה, אומר רבי נחמן, קודם כל זה לא לוגי, זה לא מובן, זה, יש בזה סתרי נסתרות. שנית, זה לא ודאי. אם יזכה, גם אם זה יקרה, לא ברור איך זה יקרה. ומה שיקרה יהיה סוג של היפוך. אין כאן תיקון הדרגתי ומובן ושיטתי ומתודי שאולי הוא קשה, אבל מובן מה לעשות ואיך לעשות. יש כאן סוג של נס.
1: זאת אומרת, אתה אומר לי ככה, אם אני עכשיו החלטתי שהגיע חודש אלול ופתאום התעוררתי, התעוררתי, אני כבר לא ישן. שמעתי את קול השופר וכולי עכשיו, ואני רוצה לעשות תשובה, ואני מחפש אצל רבי נחמן, תעזור לי, מה לעשות? אז אתה לא ממש עוזר לי.
0: טוב, אז אני אשתדל לעזור. אז קודם כל, כנראה לא במקרה דיברת על התעוררתי ועל אורו ישנים מתרדמתכם. אני חייב לומר, למען היושרה, מה שנקרא, שאני בונה כאן איזשהו מודל משלוש תורות של רבי נחמן, ס', ד' וו', שהוא עצמו לא הציג אותם כמודל, זה ניסיון שלי. בכל מקרה, שלושת האלמנטים כשלעצמם קיימים. הוא
1: כמעט, הייתי אומר, לא יכול להציג אותם כמודל, כי זה יסתור את ה... נכון? את אופן החשיבה שהוא מנסה כן, לתת לנו. כן,
0: נכון, להם. לא ירצה, לא ירצה. לא ירצה כן. אבל אם ננסה בכל זאת, לצורך העניין, תורה ס', אומרת, בקטע המרכזי שבה, בקטע יש בני אדם שישנים את ימיהם, הוא מסתבר במשך שזה רוב האנשים, ישנים את ימיהם, כלומר חיים את חייהם בתרדמת קיומית. האינטואיציה הזו היא לא, הוא לא המציא אותה. הבודהה למשל הוא זה שהתעורר, הנאור, שמו היה אחר, אבל הבודהה זה הנאור, המתעורר. הוגה הדעות הגדול גורדיאף דיבר על כך שהוא רואה את האנשים הולכים כשעיניהם סגורות. אנשים ישנים, וצריך להעיר משנתם. השאלה היא איך מתעוררים מהשינה. לצורך העניין, השינה כאן היא שינה לגבי מה שתיארנו קודם. כלומר, הקיום האינטנסיבי והחד-פעמי, והמופרד לרגעים, והמלא יופי והוד וחמלה. את זה אנשים לא רואים. כאילו, השגרה היא שינה. השגרה היא שינה. אוקיי. איך מראים אותם? ההצעה שלו היא הצעה באמת מוזרה ומרתקת. היינו, היינו אומרים, תפוס את האיש בכתפיו ותגיד לו, ליאור, תתעורר כבר, תפסיק לחרוב כאן ליד המיקרופון. אבל לא זה מה שהוא אומר. החיצונים האוחזים בו לא יניחו אותו לצאת. כל אדם אחוז על ידי חיצונים. מה זה חיצונים? חיצונים זה התדמית שלי, הצורך להיראות, מנכ״ל מוצלח, הורה מוצלח, בן זוג מוצלח, שכן מוצלח, חבר קהילה מוצלח וכולי. האילוצים שלי לדאוג למחר, לוחות הזמנים שהסתבכתי בהם, הם החיצונים. העניין שתפילת כל נדרי, יש לרב אדינשטיינזצרץ פרשנות עליה,
1: שאומרת, מה זה הנדרים האלה, מה זה כל ה... זה, זה כל הדברים שאני סגור בתוכם, שהרגע ציינת אותם, זה החיצונים האלה בעצם, ותפילת כל נדרי באה
0: לשחרר אותי
1: מהם. בדיוק. מעניין הקשר. בדיוק.
0: צריך, אותם חיצונים שעיצבו את קיומי עד עכשיו, גם אחרי רגע ההתעוררות ורגע השמחה שהיה לי, הם יחזרו למקומם, הם, הם לא נמחקו. לכן קודם כל צריך לעבוד עליהם ולצאת מהם החוצה, אחרי זה נראה איך יוצאים החוצה? על ידי כך שמראים לאדם, וכאן תפקידו של החבר, החבר הנמצא ליד האדם המתעורר ושם לב שהוא התעורר, כדאי לו לחבר, להראות לו את פניו. פניו שבראשו הקיום האופטימלי שלו, הגדול שלו. אבל את פניו הוא צריך להראות לו דרך סיפור מעשה. דרך סיפור מעשה, ולא as it is, כדי שהחיצונים לא ישימו לב. אני אדגים. כן. Okay. אני יודע שזה נפתר, אני אדגים. בואו ניקח את הסיפור שהזכרתי קודם, מי שמתבונן בסיפור הזה, פתאום נמצא ללמד כמה דברים שיכול לבחור ביניהם. האחד, שזה שהוא לא חש בקיומו, ברגעים הגדולים של קיומו, סוג של המשכיות ורצף, זה לא מקרי, זה לא טעות וזה לא אסון, זה ככה. וזה בסדר. השני, שאם, שתמיד יהיה זמן לעשות חסד. ההנחה היא שאין לי זמן לעשות טובות לאנשים. התשובה היא, אם תעשה טובה זה ייצר לך זמן. זאת
1: אומרת, הסיפור
0: הוא, הוא מתודה
1: כדי שאני אבין איפה אני חי?
0: כדי שאני אבין איפה אני חי. ומי אני...
1: שמדברת עליו מתודה אחרת, כאילו זה רק מתודה, זה אמצעי, אין, אין חשיבות לכשעצמה? זה א... אמצעי התעוררות?
0: כמו בהרבה מקרים, אין בנרטיב הבדל של ממש בין האמצעי לבין החומר. אוקיי,
1: אם, אם אני אראה לך שאני יכול, ששמוליק לא מתעורר מסיפור, שמוליק מתעורר בשיטה אחרת, אז נלך לשיטה אחרת, העיקר שהתעורר. כנראה
0: שכן, כנרא שכן. אוקיי. <תעוררתי> עכשיו אני רוצה לעשות, ما, מה אני עושה כשאני ער? עכשיו כשאני ער, אני הולך לטפל באותם חיצוניים, שהרי כאמור הם לא נעלמו, הצלחתי להרדים אותם כך שאני ער, אבל אני ער אר והם ערים. הכוחות האלה נמצאים בי ולא כדאי להתעלם מזה. כאן באה הצעה שמפורטת בתורה ד'. ההצעה הזו אומרת, ההצעה הזו בעצם מדברת על וידוי, וכאן צריך להגיד משהו, חסידי רבי נחמן נקראו על ידי מתנגדיהם וידוי ניקס, כלומר מתוודים. עד היום הוא רווח אצל חסידי ברסלב שעולים לאומן ראש השנה אצל חלקם. הם כותבים על גיליונות ארוכים את קורות חייהם, וכשהם באים לציון, לקבר, הם מספרים לרבי נחמן את קורות חייהם. למה דווקא את המעשים הרעים? למה דווקא עניינים של מצוות? הם מספרים הכל. למה? כי ההנחה היא שכשאתה מתוודה לפני תלמיד חכם... רצוי חי, לפעמים מת, לפעמים זה גם לא איש של ה...
1: לפעמים מת זה גם רבי נחמן אומר, או, או שזה חידוש של החסידים? זה חידוש של החסידים. אוקיי, כן, חשבתי
0: כך. אני מתנצל, לא, לא. זה גם הוא. הרי okay. הוא ציווה לבוא, ל... לבוא למקום קברו. Okay. <laughs> ולהתוודות? <laughs> <ולהתבדות. laughs> אבל uh, זה גם יכול להיות, אם נלך על העולם הרגיל, זה יכול להיות זה יכול להיות בן הזוג, זה חבר טוב, ואם אין... זה, מה לעשות, אני עצמי. אבל אני... בתורה ד' הוא לא אומר שזה
1: יכול להיות כל אדם, הוא אומר שזה צריך להיות תלמיד חכם, כי התלמיד חכם יכוון אותי אל שורש
0: נשמתי. נכון, אבל זה כבר קשור לאותה הנחיה שלך, שאנחנו ננסה לעשות את הדברים נגישים לכל אדם בכל מצב. אה, אוקיי. אז מי שיש לו, <laughs> לא, באמת, מי, מ- לו...
1: מי התלמיד חכם שלי? זה בעצם, זה הופך את זה
0: לסובייקטיבי. כן? בדיוק, אני צריך לגייס תודעה גבוהה יותר. כלומר, הסיפור הדברים איננו רכלנות, זה סוג של אמירה לפני מישהו שיכול לראות, ל- להביא את הדברים לשורשם. כלומר, אה, ליצור תודה יותר מעמיקה בקשר ללמה עשיתי מה שעשיתי ומה זה רצה לבטל. אני אתן דוגמה עוד פעם מהשטח. Okay. אולי כמה מהמאזינים מכירים את העמותה שנקראת פעמונים. זו עמותה שעוזרת לאנשים שלא מצליחים לנהל את נשק ביתם כלכלית כראוי. הם okay. כל הזמן באוברדרפטים ובצרות. נאמר שיושב עדיין לפני יועץ של פעמונים, שהוא לא רק כלכלן, אלא הוא באמת איש עם תבונה רחבה יותר. במהלך זה שהוא מפרט לפניו את חשבון ההוצאותיו, לאט לאט עולה השאלה, למה אני מוציא הוצאות יותר ממה שיש
1: לי? בעצם זה שפירטתי, אני עובר את השאלה תהליך.
0: עולה והולכת בדיוק. Evet. יכול להיות שאני אגיע לצירוף, מה שרבי נחמן קורא. צירוף זה מין משפט כמו, מסגרת מאיימת עליי. אהה, אם מסגרת מאיימת עליי, אני אפרוץ אותה. זה לא רק בכסף, אולי זה גם יהיה בנאמנות משפחתית. אולי זה גם יהיה בלוחות זמנים, זה יהיה בהרבה דברים. Mm. וברגע שהגעתי למקום הזה, אני יכול להיכנס לתוך זה, ואז מאמין רבי נחמן שאני יכול לשנות את הצירופים. דהיינו, לקחת את אותם חומרי גלם, כלומר, אני ורצוני לקנות דברים, ורצוני להתרחב, להשפיע, ליצור, לסגד לעצמי, ותחת כותרת אחרת, כמו מסגרת, זה ביטחון. מסגרת זה טוב, מסגרת זה דבר שאפשר להתפתח ממנו, מה שלא יהיה.
1: מעניין. מי שהקשיב לפרק הקודם שמעה שאצל שמע הרמב״ם הווידוי הוא מאוד מאוד מרכזי וזה מעניין, נחצה שתי צורות מחשבה שונות ועוד נראה עד כמה הן שונות אצל שניהם הסיפור של הווידוי הוא, 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 הוא כלי, הוא כלי מאוד מאוד מרכזי, אנחנו גדלנו על סרטים שווידוי זה בכלל נוצרי ויש איזה איש שנכנס לחדר קטן ו, ולא, יש פה משהו מאוד בשורש מה שהתרבות הזאת, התרבות היהודית מציעה לנו.
0: נכון, אני רק אגיד שהפסוק שימנו רבי נחמן יונק את הדבר הזה הוא הפסוק ביחזקאל שבו נאמר ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם. על זה אומר רבי נחמן, העוונות של האדם הם על העצמות או בלשוננו בעצמות באסנס, במהות. מה שאדם עושה, משפיע על עצמו. אדם מעצב את עצמו. ומה שרבי נחמן אומר, זה שהתשובה צריכה להיות רגע של דקונסטרוקציה. קח את החומרים, קח את החומרים, תפרק אותם, ותבנה מהם צירוף אחר, צירוף מיטיב, במקום הצירוף הקודם.
1: אבל בעצם בגלל שמה שאני אבנה מהחומרים, הוא תקף רק לעכשיו, אז מחר אני בונה מחדש?
0: ולכן, אמר לזה ליאור, שמכיר את תורה ו', לכן נאמר שאדם צריך לעשות כל פעם תשובה על תשובותו. תשובה על התשובה על התשובה, זה תהליך בלתי פוסק. אבל בואו לרגע נראה מה אומר רבי נחמן בתחילת אותה תורה ו. רבי נחמן נותן גם אינדיקציה וגם שכלול. ואני רגע אקרא את הדברים. עיקר התשובה, כשישמע בזיונו, יידום וישתוק. האינדיקציה לתשובה... התעוררתי בשביל לשתוק.
1: זה מה שיוצא, נכון? יפה.
0: זה שתיקה של התעוררות. Uh, כן, לא חשבתי על זה, אבל כן, נכון. אוקיי, okay, אז אני שומע
1: ביזיוני, ולמה אני צריך לשתוק? למה לא... Uh, uh, למחול על... Uh, uh, למה לא לשמור
0: על כבודי, שהוא גלה, אולי גם כבוד התורה? מכיוון שאין לי על מי לשמור. אותו אני שמשמש מטרה לחיצי הלעג והביקורת והביזיון, האני הוא לא אני. זה משהו אחר. אני נחלצתי, חמקתי, מתוך השריון הנוקשה הזה שבניתי לעצמי במשך שלושים וכמה שנות חיים, של אני, של תדמית שעליה אני מגן אותה, אני מטפח אותה, אני מפנק. אני לא שם,
1: חמקתי. זאת אומרת, בכלל, כרגע הוא מדבר אליי, אבל הוא מבזה את ליאור של אתמול, ולכן זה, אני, אני לכאורה אדיש לזה.
0: כן, אני אדיש. אגב, אני יכול להצטרף לביקורת. אני יכול לא להצטרף לביקורת, אבל אני יכול, אני אהיה צד בדיון, אני לא אהיה מרכז הדיון. אני יכול להתאמן בזה, דהיינו אני יכול, ובכמה מקומות הוא ממליץ את זה אפילו, ללכת למקומות שבהם האני הקודם שלי, יהיו עליו סימני שאלה, ושם לתרגל את שתיקתי, וככה אני מתרגל את אותי אדם נברא מחדש ולא מזוהה עם האדם הקודם שהייתי.
1: השלבים שאנחנו מכירים, של חשבון נפש, הכרה בחטא, חרטה, בושה, זה לא הסיפור כאן. אם אנחנו רוצים עכשיו לעשות לו עוול ולתאר שלבים, אז השלבים זה... התעוררות, על ידי סיפור. סיפור, אחרי ההתעוררות להתחיל... לבנות ו... את עצמי מחדש, באמצעות לעצ... וידוי, זאת אומרת הסיפור נכון, עכשיו זה, זה באמצעות וידוי, והבנייה הזאת היא לא בנייה שאומרת בוא ניקח את החטאים ונהפוך אותם, ל, אלא אני פשוט בונה את ליאור של עכשיו, של היום.
0: כן, אני הייתי, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אני אגבש את טיפונת יותר גם לצורך ההמשך. שבהתחלה אני מוצא את עצמי בתוך סיפור שלכאורה הוא לא הסיפור שלי. מישהו טוב אמיתי והתאים לי סיפור ושם גיליתי את פניי. אז אני הולך אל עצמי הקונקרטי, אל העוונות שלי, אל העצמות שלי, ומספר את עצמי, לעצמי, או לאותו תלמיד חכם שעומד לפניי, מחדש. אחרי שעשיתי את זה אני בודק את הצלחתי, בכך שאני רואה עד כמה אני מצליח לא, לא להזדהות עם האני הקודם מהסיפור הקודם. אין לנו זמן
1: לעשות את זה, אבל זה מרתק למי שמבין בזה, להשוות קצת לגישה הנרטיבית שהתפתחה מאוד בעשרות השנים האחרונות, גם בעולם הפסיכולוגיה, גם בעולם הייעוץ הארגוני. יש פה הרבה דברים מקבילים,
0: אני חושב. כן, נוסיף על כך שאני עסקתי, או עוסק בליווי נרטיבי, שמשמעו הוא בדיוק זה. כלומר, למצוא את הסיפור החדש שאיינותו אתה רוצה להזדהות, ולראות לאן זה לוקח אותך. אני רוצה רגע לעבור, ברשותך, לתורה רפ"ב, שמציעה
1: חוזר רבי נחמן בעצם למה שהוא כתב בהתחלה, כמעט בצורה מעגלית, שצריך לשמוע ביזיונו ולדום ולשתוק וכן הלאה, ושם הוא מסביר את זה אחרת, הוא אומר למה אני צריך לשתוק? אני צריך לשתוק כי אני צריך לדון כל אדם לכף זכות, ואם אני אצליח לדון את זה שמבזה אותי לכף זכות, אז אני אשתוק, והשתיקה שלי היא חלק מתהליך של לדון אותו לכף זכות, שזה... זה לוקח אותנו כבר למקום קצת אחר, ועכשיו זה נראה לי הקפיצה לתורה רפ"ב, ובתורה רפ"ב, לפני שהוא מדבר על איך אני מתנהל עם עצמי, הוא מכניס לנו פנימה את האדם השלישי. אני רוצה להגיד מה זה המושג הזה של האדם השלישי. יש את האדם שכרגע עושה תשובה, יש את המתעורר נקרא לו, mm. ויש את האנשים... ש... שנפגעו מאותו אדם, ש... ש... שבתקופתו הקודמת אולי היה להם לא פשוט איתו וכן הלאה, ושאולי אפילו רואים אותו כאישרה או דברים מהסוג הזה. ויש את האדם השלישי שעכשיו נכנס לסיפור, ועד הרגע כשדיברנו על תשובה לא... לאדם השלישי הזה לא היה תפקיד ולא היה משמעות, ותורה ר"ב מתחילה בזה באיך אני מסתכל על אדם אחר. איך אני מתבונן בו ומה אני רואה בו,
0: דרך זה שאני דן אותו לכף זכות. אז בואו בוא נתחיל משם. כן, נתחיל משם. תורה רשבי בית היא כה מפורסמת שהיא הפכה כבר למושג. על התורה הזו נאמר, שנאמר בספר, הזהיר רבנו, זיכרונו לברכה, מאוד ללך עם התורה הזאת, כי היא יסוד גדול. אז היא הפכה למושג, אני מכיר אפילו איזה הרכב מוזיקלי ברסלבי שנקרא רשבי בית. וכולם יודעים על מה מדובר, כל מי שבסביבה. וידידנו
1: כן. שולי רנד כתב את השיר נקודה טובה על תורה אה, רפ"ב, כן? שלו יכולנו
0: ואנחנו לא יכולים בגלל זכויות יוצרים, אז עכשיו היו שומעים את השיר. נכון. אם כן, אומר רבי נחמן בקטע של ליאור ציטט, צריך לדון את כל האדם לכף זכות. ואפילו מי רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו מעט אינו רשע. בשלב שני, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות. אם כן, אומר כאן רבי נחמן דברים שבנויים על שתי הנחות. הנחת יסוד אחת, שבכל אדם יש חלק טוב, גם אם זעום. זו ההנחה הראשונה. וההנחה השנייה, שהשיפוט החיובי שלי, או של מישהו אחר, על, על אדם אחר, מחלחל במשפיע. ראייה בעין טובה משפיעה במוקדם או
1: אוקיי, okay, עכשיו פה נראה לי אנחנו צריכים לפענח כמה מהמילים שאמרת שמוסיפים לנו פה. אני, אני צריך למצוא מעט טוב באדם הזה, אז קודם כל נגיד להבדיל מהתורה שאומרת אני צריך לשחק אותה כאילו יש מעט טוב באדם הזה, ואז אפקט פגמליון, ואם תאמין במישהו אז גם יתממש וכן הלאה. כאן הדיוק הוא שאני חייב לחפש, לבקש ולמצוא בו מעט טוב, כי איך אפשר שאין בו מעט טוב? ואם אני אחפש מספיק, אני אראה איזה מעשה טוב שהוא עשה, אני אראה איזה מצוונת, אני אראה איזה קו אופי מסוים. אז דרך ההתבוננות על הטוב האמיתי שנמצא באותו אדם, אני מתחיל להזיז אותו, אמרנו קודם להעיר, להעיר אותו, לכיוון של תשובה.
0: כן, לא מדובר כאן על ספקולציה ועל כאילו מדובר על תהליך ממש, איך נאמר, קונסטרוקטיבי של בנייה. בנייה מאבני יסוד קטנות.
1: והוא משתמש בפסוק, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. זאת אומרת, עוד מעט טוב שאתה תמצא בו, אם תמצא בו עוד טיפה טוב, אז הוא כבר לא יהיה רשע. אמר. ואם הוא כבר לא יהיה רשע, אז התבוננת על מקומו, זאת אומרת, על מדרגתו הראשונה, על המקום הרוחני שלו, ואיננו, הוא יופי של מניפולציה על פסוק שבמקור בעצם אומר עוד רגע אלוהים יהרוג את כל הרשעים, אז אצל רבי נחמן, שיש לזה גם סיפור תלמודי מעניין, המאבק הוא ברשעות ולא ברשע. בדיוק. ולכן הפשוט הרשע יהפוך ללא רשע.
0: נכון. Uh, כל זה מאוד נכון. אני רוצה ברשותכם לקרוא כמה שורות, בסדר ליאור? קריאה אחרונה אני חושב, של... שהדברים, של, שרבי של נחמן אומר את הדברים uh, על האיש עצמו, מכיוון שמסתבר שהראייה הזו... שמלכתחילה הראייה של אדם כלפי חברו היא גם של מישהו כלפי עצמו, כשלא נמצא לו חבר טוב שיעשה עבורו את העבודה הזו. אתם מוזמנים להקשיב גם לתוכן וגם ואולי בעיקר לפתוס. וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה דבר טוב? ואז כשהוא מתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, והוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום. אתם רואים שהאיש היה אובססיבי למדי. היינו שרואים... לא,
1: שלא, שרוא... האיש הבין mm. מה קורה לסוג מסוים של אנשים כשהם מחפשים בעצמם <laughs> את הנקודות הטובות. Okay. יש סוג של אנשים... שקל להם למצוא. שקל להם למצוא, ויש סוג של אנשים שכשהם ימצאו נקודה טובה, הם מיד יגידו, אה, נו, אני, אני יודע, זה לא באמת. כן. אין בו מתום, יש בזה, זה לא... אני... אני טוען, אני ככה, הרבה שנים כשאני מלמד את רשפ"ב, אני אומר את זה לאנשים שיושבים איתי, שכל חדר מתחלק לשני סוגי אנשים. אלה כשאתה אומר להם, תחפש את הנקודה הטובה בעצמך, יש להם כבר רשימה מוכנה,
0: ואלה שמתקשים מאוד מאוד מאוד. אוקיי, okay, יפה, אז אני אמשיך. היינו, שרואה שגם, המצ... שגם הדבר הטוב שזכה לעשות הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותו דבר? איזה מהטוב? כי על כל פנים, איכשהו, על היה איזשהו נקודה טובה בדבר הטוב שעשה. כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מהטוב. עכשיו, אומר רבי נחמן, ש... אומר רבי נתן, התלמיד, שרבנו הזהיר ללכת עם התורה הזו, למה? מפני שכל הייאוש והמראה השחורה והמחשבה שאני לא יכול לבנות את עצמו מחדש, איננה אלא מעשי מה שנקרא בלשונם בעל דבר. או במבטא הנכון בעל דובור, שפירושו היצר הרע הוא השטן, או במילים אחרות. Ee, צריך כאן להדגיש משהו, אולי אני אדגים. בואו נאמר שאדם מוצא בעצמו אהבת הבריות. הוא די מיואש מכך שהוא לא הישגי, המשכורת שלו נמוכה, יחסיו עם ילדיו לא מה שצריך, העולם לא חולק לו כבוד, אבל יש בו אהבת הבריות שזה יפה. אם האדם הזה נכנס בחשיבה הביקורתית שהזכרת, הוא יגיד לעצמו, מה אהבת בריות, אני בסך הכל אוהב שאהבו אותי, אני רוצה כבוד, אבל תסתכל פנימה ותראה, בכל זאת את הכבוד אתה רוצה מאהבת הבריות. האדם מוזמן לעשות על עצמו את התרגיל ולחפש ולחפש, ולא יכול להיות שלא יהיה לו רצון חיובי כלשהו שהוא בבסיס, שהוא בשורש. עכשיו מגיעה הקושייה הגדולה. הרי גם אם מצאת את הנקודה הטובה, היא נקודה אחת. הרי נקודות הרעות רבות איימנה. אז מה פתאום אתה בונה לנקודה הטובה הזו, איפה האובייקטיביות? והתשובה היא אין אובייקטיביות, אתה במלחמה. אתה ואתה מוזמן להילחם ולהיאבק על נפשך, על האמון שלך בעצמך ועל השמחה שלך בעצמך, כי רק ככה יתגלו פניך האמיתיות, וזוהי התשובה. אני
1: רוצה להשתתף פה אולי, כשאתה עוסק בחינוך, אבל גם בכלל בעולם, אבל אני לוקח את זה מעולם העיסוק בתוך עולם החינוך. הרבה פעמים חלק זה להציב יעדים לחניך על מנת שהוא ינסה להגיע אליהם וכל פעם לאתגר אותו מחדש וחלק זה הצבה של גבולות וחלק זה להיות מראה וחלק זה תוכחה וחלק זה ביקורת והחלק שלי תמיד היה קשה זה להצליח לראות גם בתלמיד המעצבן ביותר וגם בזה שעולה לך על כל הנקודות הרגישות להצליח לראות בו את הנקודה הטובה ורבי נחמן מלמד אותנו שאם אתה מצליח באמת לראות את הנקודה הטובה באדם, להתבונן ולא לוותר, ולהמשיך להתבונן לו בנקודה הטובה, ולהיכנס אל פנימה לליבו של אותו אדם דרך הנקודה הטובה, זה, זה משנה את אותו אדם. אני ראיתי את זה קורה כמה פעמים בחיים, אני חושב שזה מפעים ומפליא, ואז הגאונות של להגיד, עכשיו תעשה אותו דבר כלפי עצמך. אם בפרק הקודם ראינו שהרמב״ם אומר, תעשה חשבון נפש, תבין כמה אתה לא בסדר. תסתנה אצבע מאשימה כלפי עצמך, תכיר בחטא, אבל זה לא מספיק שזה יהיה קוגנטיבי, תעבור לחלק הרגשי, תרגיש חרטה, תרגיש בושה, ומתוך הבושה העמוקה הזאת היא תגיע לקבלה לעתיד? רבי נחמן אומר לו, מה זאת אומרת, איך מתוך עצבות אי אפשר להגיע לשום דבר? להפך, תעשה חשבון נפש ותמצא את הנקודות הטובות בעצמך, ומתוך הנקודות הטובות אתה תתחיל לבנות עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, שם תמצא את הכוחות. לבנות את דודו החדש, את ליאור החדש, שכל יום מחדש ניתן לבנות, וכך תעשה תשובה. זה ממש, הייתי אומר, היפוך של העבודה הפנימית שאנחנו נדרשים לעשות.
0: זה מאוד מעניין, ואני הייתי רוצה להצטרף לתובנה היפה הזו ולהגיד משהו על ציר הזמן. הרמב״ם חי במאה ה-12 בספירה. רבי נחמן בתחילת המאה ה-19. כנראה ש-700 שנה תורתו של הרמב״ם חלחלה. רבי נחמן כבר היה מעוצב על פי התורה, הוא כבר ראה ומהמקום הזה הוא אמר, אוקיי, סבבה, ראיתי, מה עכשיו? מי כאן הצעת את המאבחה? רק שנייה. ואז, בואו נעבור מהמאה ה-19 מה ל-21, לעכשיו. תראו, מר בן אמן בעצם אומר בהקשר של סיפור שעליו דיברנו בדקות האחרונות. הוא אומר, אל תאמין, אל תקבל את הסיפור שאתה מספר לעצמך על עצמך. פרק אותו. הפכה לך אבן, 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 אבן פינה חדשה, שאותו מעט טוב, וממנה תבנה סיפור חדש. כלומר, אותה ציניות שיש בדורותינו לילד בן ארבע, אותו ידע בתקשורת ובפייק ניוז שיש לילד בן שש, את היכולות, את הכלים הפנטסטיים הללו, תפנה אל עצמך, לסיפור הרע שאתה מספר על עצמך, פרק את הסיפור הזה, בנה סיפור טוב מחדש. מקסים.
1: טוב, אה, אמרת על ציר הזמן ונגמר לנו הזמן, ואני חושב שרצינו לסיים בעוד הערה אחת, כי בהמשך תורה ראיש פ"ב, בי רבי נחמן מדבר על שליח הציבור, ושליח הציבור יכול להיות באמת החזן בבית הכנסת, אבל יכול להיות השליח של הציבור, אה, אה, מהרמה של מנהיג פוליטי, אה, אה, מ- אה, מ- אה, מ- ראש עיר, או אה, כל דבר כזה, והוא אומר שם
0: דבר יפה על שליח הציבור. כן, אני אקרא שוקתם רבי נחמן שמתייחס לבחירות שזה עתה עברנו. אני רק אגיד שבהלכה, החזן שעומד לפני עמוד התפילה נקרא שליח הציבור. זה ביטוי רב משמעות. גם ראש ממשלה, מנהיג אופוזיציה, יועץ משפטי ועוד, כולם שלוחי ציבור. ויש כאן המלצה בקשר לתפקידו ולטיבו, והיא: ודע, שמי שיכול ללקט את הנקודות הטובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בפושעי ישראל, הוא זה שיכול להתפלל לפני העמוד. כי המתפלל לפני העמוד נקרא שליח ציבור, שפירושו, שיהיה נשלח מכל הציבור. היינו, שצריך שיקבץ את כל הנקודות הטובות שנמצא בכל אחד מהמתפללים, וכל הנקודות הטובות יהיו נכללים בו, והוא יעמוד ומתפלל עם הטוב הזה, וזהו שליח ציבור.
1: מקסים. אני יכול להגיד לך, אני מרגיש שלראשונה, אני מקווה שזה לא דרמטי, לראשונה בתולדות ישראל, הבחירות לא היו לא על ביטחון ולא על כלכלה. הבחירות היו על השאלה... מהי ממלכתיות ומהי דמוקרטיה והאם מי שהוא שליח הציבור הוא שליח הקואליציה או שהוא שליח הציבור כולו עם דגשים שלשמם הוא נבחר ואני חושב שרבי נחמן נכון אומר לנו חוץ מהפנטזיה ששליח הציבור יראה את כל הנקודות הטובות ויאסוף אותן ויבטא אותן וכן הלאה הוא אומר לנו לפחות לפחות תבין אתה שם כשליח ציבור עבור כל הציבור דודו ליברמן, תודה רבה. תודה רבה מרתק. לך, תודה רבה לכם. היה מרתק ושנזכה לתשובה שלמה.
0: אמן, לשליחי ציבור אמיתיים. ותודה גם לכן
1: ולכם שאתם איתנו מאזינות ומאזינים. אני אגיד לכם שקולות של רוח מגיעה לשטח, מה זה אומר? מי שרוצה מכם להזמין סדרת מפגשים או מפגש אחד בודד, הרצאה או לימוד משותף בית מדרשי שסביב אחד הפרקים שהיו בקולות של רוח, או משהו שמשוחח ומחבר בין עולמות הרוח. לבין אתגרי החיים והחברה בישראל, אם אחד ממנחי קולות או איתי עצמי ביותר, או מוזמנת ביותר לעשות זאת, פשוט תכתבו לי אימייל או תרימו לי טלפון או תכתבו לי בוואטסאפ ונתקדם משם, ליאור שטרודל קולות נקודה איי-אן-אפ-או אינפו או ליאור טל בפייסבוק באנגלית או 05 וואטסאפ וטלפון. אז תודה שאתם איתנו, ונשתמע ממש בקרוב בפרק הבא.